0: Hörer von Hintergrundgespräch. Die Sonderfolge, die Sie gleich hören, entstand als Podiumsdiskussion bei der Veranstaltung Hoffnungsmaschine, eine Kooperation von Landtag und dem Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration. Es diskutierten der Journalist Nils Minkmar, Landtagspräsident Hendrik Hering und Staatssekretär Professor Jürgen Hardek über die Rolle von Kunst und Kultur für ein gemeinsames europäisches Verständnis. was für ein Bogen von Montaigne in die Gegenwart war. Ich, ich habe auch gedacht, wie will er denn jetzt noch irgendwann <lacht> in der Gegenwart ankommen? Aber wunderbar. Ähm, ja, ist ja klar, ein Kulturstaatssekretär muss noch ein bisschen mehr in Richtung Kunst und Kultur fragen, als sie jetzt sozusagen mit der deutsch-französischen Freundschaft und mit der Entwicklung, wie, was, wie könnte Europa doch noch einen Ausweg finden aus seinen vielen Krisen? Ähm, mir fällt immer auf, dass es doch sehr unterschiedliche äh, Lebensart gibt in Frankreich, was Kunst und Kultur angeht. Da Zuerst einmal die Rolle der Sprache, die Bedeutung der Sprache. Dadurch natürlich auch die Bedeutung der Literatur. Dann gehen die Franzosen ins Kino und schauen sich französische Filme an. Das tun ja die Deutschen nur bei Till Schweiger oder Otto oder Loriot oder sowas. irgendwie Aber sonst normalerweise eher nicht. Dann ähm, die Mode, die eine Riesenrolle spielt, hm. viel mehr als in Deutschland. Ähm, was fallen Ihnen noch für Beispiele ein? Also es gibt so viele Dinge, wo man das Gefühl hat, die Franzosen sind sehr bewusst sozusagen, dass Kunst und Kultur wichtig sind. Das gehört bei ihnen elementar dazu. Nicht natürlich alle, aber doch viele gebildete äh, und in Deutschland hat man das Gefühl, es ist nicht so wichtig. Im Gegenteil, in Deutschland kann das sogar
1: ein Hindernis sein. Wir hatten im Sommer die Möglichkeit, mit dem Bundeskanzler über seine Lektüregewohnheiten zu sprechen. Und der ist ein wahnsinnig, wahnsinnig belesener Mann. Und ich lese ja ein bisschen hauptberuflich, aber er liest mindestens genauso viel und hat ja noch äh, etwas mehr um die Ohren. Äh, aber es war ihm auch wichtig, jetzt nicht so rüberzukommen, äh, ich, ich sage es mit meinen Worten, wie der Oberintellektuelle. Na, das war, das wollte er jetzt auch nicht. Und in Frankreich ist es umgekehrt. Es ist peinlich, wenn äh, ein Politiker sich in Literatur äh, nicht gut auskennt, in französischer Literatur, aber auch in Weltliteratur, das nicht schätzt und ähm, dass es... Äh, das ist sozusagen komplementär, finde ich, zu dem Deutschen. Ich finde, da ergänzt man sich unheimlich gut. Ich finde es jetzt auch nicht gut, wenn man immer nur wenn man immer nur äh, hochgeistig unterwegs ist und alles andere ein bisschen auch äh, gering schätzt. Aber ich finde, da können sich, so, können sich so beide ganz gut annähern. Frankreich hat ja im Moment eine Blütezeit äh, der Gegenwartsliteratur, schon seit einem Jahren mit Michel Houellebecq und und, und Emmanuel Carrère und, und Edouard Louis. Und das sind nur die Männer, die Frauen sind ja nochmal besser. Muss man sagen, mhm. mit Annie Ernaud und und Jasmina Reza und so. Und ähm, ich finde, da sind wir halt im Moment eher ein bisschen schwach auf der Brust. Äh, und es gibt auch immer so Phasen, man weiß nicht genau, woher das kommt, aber äh, diese Ära, Graswalser und so, die ist dann auch mal vorbei, werden wieder neue kommen. Ich bin sicher, das wird sich auch wieder ändern. Aber so bleibt man immer, bleibt man immer ein bisschen im Gespräch. Aber ähm, ja, Kunst und Kultur sind in Frankreich echte Wunderbar.
2: Also nochmal vielen Dank für die für den spannenden Vortrag und mir ging es genauso wie, wie Jürgen Hadek, dass man erst Frankreich 584 zurückschaut, um Zuversicht für heute zu gewinnen, aber wie immer von Ihnen spannende äh, Gedankengänge und ähm, dann auch der Satz von Ihnen, äh, dass man dann gesagt hat, wir wollen nicht zu so viel Neues probieren, Ja, die Leute nicht verunsichern im 16. Jahrhundert. Ja, Jetzt sind wir in einer Zeit, wo wir einen Veränderungsprozess haben, der wahrscheinlich so gigantisch ist wie noch nie in, in der Menschheit. Äh, dazu gehören ja nicht nur die Krisen, es gehört dazu, dass wir mit den Klimawandel wirklich begegnen wollen, dann müssen wir ja die Wachstumsgesellschaft äh, in der Wirtschaft, in der Nachhaltiggesellschaft äh, umstrukturieren, die Digitalisierung äh viele andere Dinge könnte man nennen, das ist also der Veränderungsprozess gigantisch ist, der mhm. auch viele Möglichkeiten, das auch faszinierend ist. Was macht das äh, mit Kultur? Ist die Kultur im selben Umfang diesem äh, dramatischen Transformationsprozess unterworfen wie die übliche Gesellschaft, äh, wie die Wirtschaft und gibt es Unterschiede in, in Frankreich und Deutschland?
1: Ja, in Frankreich ist natürlich viel stärker die Bereitschaft, da gleich zu regulieren. Ja, einmal zu regulieren und zu schauen, dass eben Urheberrecht und und das, was Künstlerinnen und Künstler schaffen, auch wirklich entlohnt wird, ne? dass sich das nicht irgendwelche irgendwelche Digitalkonzerne unter den Nagel reißen, das waren, sind hier relativ selbstbewusst. Und auf der anderen Seite auch diese Faszination, was Neues auch mal auszuprobieren und zu schauen, ob Frankreich nicht sozusagen sich an die Spitze von so einer Bewegung auch manchmal stellen kann, in der kreativen Hinsicht zumindest. Also da haben die formulieren die relativ klar jedenfalls, als so, ein, so ein Minister wie Bruno Le Maire, der selber äh, Romanautor ist, formuliert eigentlich relativ klar Chancen und Risiken. Und in Deutschland hat das natürlich unheimlich viele Adressen. Es so ist Wirtschaftsministerium, es ist Kulturstaatssekretär auf der Bundesebene, es hat natürlich auch eine Länderdimension und so. Das heißt, dass Deutschland tut sich irgendwie schwerer, da sich auf eine, auf eine Sprachregelung, auf eine Sache zu einigen. Wenn es aber dann soweit kommt und wenn sich Deutschland und Frankreich einig sind und Europa dann steht, dann haben wir natürlich einen ganz anderen Player. Wir hatten in meiner... Zeit bei der FAZ äh, unter dem Verstorbenen Frank Schirmacher. Da hatte er so eine ganze Reihe zum digitalen Kapitalismus gemacht und äh, der hatte das einfach äh, immer wieder geschrieben. Da hatte dann hatte dann äh, äh, entsprechende Kritiker und Autoren aus den USA, Zuboff und andere, aufgetan und gemeint, okay, was was droht uns da mit diesem digitalen Kapitalismus? Wie sind die eigentlich drauf, diese Konzerne? Und da hatte das so mächtig gemacht und. Kamen dann auch äh, EU-Kommissare, die dann bei uns geschrieben haben und sagen, wir müssen das regulieren, so geht nicht weiter. Und dann hatten wir so Abordnungen von Google und so, die wurden so leicht nervös, muss man schon sagen. Und ne? dann sagt okay, äh, was habt ihr da vor mit uns? Und äh, ich weiß noch, das einmal kam dann eben so eine Delegation von von so sieben Leuten von Google, teils aus London, teils aus Dings, und, und sagten, was was macht ihr da für eine Kampagne gegen uns? Und Schirmacher hat einfach ja geblufft und hat gesagt, wir sind die FAZ, wir sind das Deutsche Bildungsbürgertum, ich, äh, wir sind Europa. Der Martin Schulz war der Parlamentspräsident, äh, wir sind Europa und äh, ihr werdet zerschlagen. Ja, das machen wir mit euch. Das geht so nicht weiter, was ihr Es war, war so eine Filmszene. Ja, und die waren auch so ein bisschen tatsächlich so, ah, okay, äh, wirklich und so. Waren echt eingegangen. Und das war natürlich, ähm, die wussten die Macht von Europa, das ist der größte Konsumentenmarkt äh, der Welt. Ähm, das heißt, man kann eine Menge machen, wenn man wenn man zusammensteht und diesen diesen Willen artikuliert. In Frankreich gibt es ihn hier und da und in Deutschland ist es ja manchmal schwer zu wissen, was die Ampel so will. Sogar wenn nur der Finanzminister redet, schwer zu verstehen, was er sagen will.
0: Sie haben ja eben schon... Kurz angedeutet, dass äh, die Entscheidung des deutschen Außenministeriums, die Goethe-Institute zu schließen, das betrifft ja auch noch Italien, das ist nicht nur Frankreich, dass sie die für einen großen Fehler halten. Äh, wo sehen Sie denn noch Schwächen in der deutschen Kulturpolitik? Auch innenpolitisch, jetzt nicht nur außenpolitisch.
1: Ja, innenpolitisch... Ähm ist es schwieriger weil natürlich die die Länder ja ihre Rolle haben das äh, ist auch richtig so das ist auch aus der deutschen Geschichte so erwachsen aber natürlich so ein Fall wie die Dokumenta ist schon das ist wirklich äh wir stehen ja vor dem nächsten Debakel. Also das ist, äh, ich habe mir das ja am Wochenende angeschaut, die Tagung, die es da gibt, diese Ratlosigkeit, diese Vielstimmigkeit und auch dieses Zögern ja, bei so wichtigen bei so wichtigen Themen, dass man da niemandem auf die Füße treten will und äh, und gar nicht nach vorne geht mit so einer Entschlossenheit, ist in der Kultur natürlich schwierig, aber dass man nicht sich so einbringt, auf jeden Fall in den Diskurs, das hat mich schon sehr enttäuscht und ich glaube, es macht die Leute auch nervös. In der auswärtigen Kulturpolitik finde ich es aber noch viel schlimmer. Ich finde, dass diese Schließung, also ähm, man schließt jetzt goethe institut es geht in Rotterdam los, dann in Lille-Straßburg, Bordeaux, Trieste, Turin, Osaka und Washington DC. Also man, ich, ich gucke immer wieder auf die Karte und ich denke, das kann nicht wahr sein. Stattdessen, die haben eben so eine ja, so also eine neue Strategie ist Goethe-Institut und sagen, ja, die Welt hat sich eben verändert, das stimmt ja. Und wir eröffnen stattdessen in Moldawien, ich glaube in Fiji tatsächlich und in Texas. Okay, aber jetzt vor dem Hintergrund dieser geopolitischen Veränderung, ja, wenn wir Russland haben, die USA vielleicht wegfallen und wir noch enger zusammenrücken müssen und uns noch besser kennenlernen müssen, weil da gibt es ja auch noch tatsächlich Defizite zwischen Deutschland und Frankreich, dann werden wir da ganz viele solche Institute brauchen. Und äh, wir brauchen die eben viel dringender in Westeuropa und bei diesen alten, uralten Verbündeten. Das sind eben auch, auch Beziehungen, die man pflegt. Ich finde, das ist so wie, wie wenn man sagt, man also wird jetzt äh, so wie ich 57 und lädt immer die gleichen Freunde ein seit Jahren und sagt, dieses Jahr leite ich euch nicht ein. Ich lade mal neue Leute ein. Euch kenne ich ja schon. Ja, so, das ist eine Brüskierung. Auch wie es gemacht wurde in den Städten, äh, wo die keinen Kontakt aufgenommen im Vorhinein. Wir haben das vor, wie können wir das auffedern? Was kann es für Prozesse geben? Sondern die Leute haben das aus der Zeitung erfahren. Und das ist schon, es ist jetzt keine tolle Art unter Nachbarn und ich finde es auch strategisch äh, unheimlich schwer. weil Also bei mir mit diesem deutsch-französischen ich kriege immer wieder, kommen so Leute auf mich zu, die sagen, hör mal, äh, ich äh, habe jetzt Karriere gemacht, irgendwie sei es bei IADS, bei Ariane, bei äh, Airbus äh, oder in Europa. Ja. Und der Franzose, den sehe ich jetzt öfter als meine Frau. Das muss das ist mein Counterpart und so, wir treten als Tandem auf. Das muss immer klappen, äh, in Brüssel oder sonst wo. Ich habe aber keine Ahnung, wie die so ticken. Ich habe das fällt mir ganz schwer, kulturell klarzumachen, wie die, weil in Frankreich anders geredet wird. Es gibt andere bisschen Formeln und und diese interkulturelle, diese Kompetenz, diese interkulturelle Kompetenz, die brauchen wir mehr. Und dafür ist Goethe da.
2: Ja, in der Tat. Sehr bedauerlich, was im Bundeshaushalt vieles gemacht wurde. Was eine oder andere ist ja Gott sei Dank korrigiert worden, auch politische Bildung und vieles andere.
1: Ja, schon. Ähm,
2: Sie ich habe eben gespannt. Äh, es ist es ganz entscheidend, äh, wer jetzt Bundeskanzler und äh, wer Staatspräsident ist für die Beziehung. Wichtig ist äh, der Kontakt äh, zwischen den Menschen äh, als unverrückbare Basis dieser dieser Völkerverständigung. Und äh, Sie haben mal gesagt, Europa hat ein Riesenpotenzial. Wir müssen es nur aktivieren. Ja und äh, ich will das aus meiner Sicht äh, beschädigen. Wir haben ja auch ein Vierernetzwerk, also nicht nur die Partnerschaft zwischen äh, Rheinland-Pfalz und Burgund und franche Wir haben auch zu Oppeln, also in Polen und äh, zu Mittelböhmen in Tschechien bewusst ein Vierernetzwerk mhm. äh, gemacht. Und die Wahlen in Polen sind ja allermeisten von uns sehr positiv äh, ausgegangen. Und da hat diese Völkerverständnis, dieser Kontakt eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Mhm. Die haben uns gesagt, die PiS hat ja sehr stark äh, mit äh, deutschfeindlichen äh, Parolen Wahlkampf gemacht. Und haben ganz viele gesagt, das zieht hier nicht mehr so. Weil wir kennen die Deutschen. Mhm. Die waren bei uns gewesen. Wir haben Städtepartnerschaft. Wir haben in Deutschland gearbeitet. Äh, wir kennen, äh, das stimmt so nicht. ja. Und deswegen hat das so nicht verfangen, wie das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren äh, möglich gewesen wäre. Und da ist jetzt äh, die Frage auch... Ähm, wie kann Kultur genutzt werden, ja, um dieses dieses Potenzial zu nutzen? Weil es gibt überall überzeugte Europäer, die auch stärker zusammenwirken wollen. Wir in der Politik haben unsere klassischen Formate, ja, mhm. die eben in die Emotionen, äh, Begeisterung und so wecken können, wie das Kultur kann, ja, und das. Ist ich meine, was kann Kultur dazu tun? Dieses gewaltige Potenzial, ich glaube auch in Europa, ist ein gigantisches Potenzial für eine offene, freie,
1: für Europa, für Demokratie, aber muss genutzt werden. Absolut. Ist, ähm finde ähm, Ich finde immer ein ja ein äh, Ass im Ärmel, was die Bundesrepublik hat und diese zivile Gesellschaft, die die wir sind, äh, ist eben die populäre Kultur. Ja, ich finde es ganz stark. Und das ist in Frankreich ist das immer so ein Thema. Die ja viele schauen so auf alles, was populär ist, herab. Aber ich denke, wenn man so eine Sendung wie wetten das jetzt wird sie ja zum letzten Mal vielleicht ausgestrahlt, aber so eine Sendung wie wetten das mit Frankreich zusammen machen würde. Ja, wenn die waren ja schon mal in Mallorca gewesen, aber warum nicht aus Paris? Also wenn man so äh, tatsächlich wird in Frankreich viel viel mehr Fernsehen und lineares Fernsehen geschaut, noch als bei uns. Das ist noch ein viel wichtigeres Medium. Und äh, wenn man da, wir haben ja diese Tradition der tollen Fernsehfilme, auch der Krimis und sowas. Also, das finde ich ähm, übrigens. Ein ganz tolles Beispiel, wo das gut geklappt hat, sind die Banalek-Romane, die in der Bretagne spielen mit dem Kommissar Dupin. Wir haben ja hier unheimlich hohe Auflagen erzielt. Der Tourismus von Deutschen in der Bretagne ist um 600 Prozent angestiegen. Also manchmal stöhnen die auch, weil schon wieder so viele Deutsche kommen. Aber das ist ein ganz toller Erfolg. Und die wurden dann in Frankreich zurückübersetzt, wurden auch in Frankreich. Aber die Verfilmung hier in Deutschland... Äh, gelaufen, war von deutschen, mit deutschen Schauspielern oder am italienisch-deutschen Schauspieler, Pascal Aleardi, die war in Frankreich der Hit. Die war komplett der Erfolg, weil das, dieser liebevolle Blick, den, den, den Jörg Bon, äh, alias Banalek, auf die Bretagne und diese leicht kauzige, und aber dieses Wohlwollende, was er hat, das gibt es in Frankreich. Franzosen Frank ja mit sich selbst unheimlich, unheimlich streng, äh, und, und, geben sich ja selber gerne einen mit, also dieses Konvention geht nach außen, aber, und da hat das unheimlich gut geklappt.
0: Ich habe mich sehr gewundert über diesen Erfolg, weil es ist ja doch ein bisschen deutsch, diese Inszenierung. Ja. Es ist nicht ganz so schlimm wie Brunetti in Venedig, aber es geht schon in diese Richtung. Und dass das in Frankreich tatsächlich so ein Erfolg geworden mhm. ist. Aber Sie haben es gerade gut erklärt, dass die Franzosen sich da mal ein bisschen positiver und freundlicher selbst äh, gesehen haben, als sie das, wenn sie sich selbst mit sich beschäftigen, gewohnt sind. Das sind sie kritischer. Ja, total. Ja, ja bitte? Nein, ich sie nicht. Ich wollte jetzt das Thema wechseln, weil äh, Sie haben die Dokumenta eben angesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie mitgekriegt haben. Jetzt ist auch noch in Mannheim die Fotobiennale abgesagt ja. worden, weil die Kuratoren aus Bangladesch ähnliche Probleme verursacht haben mit ihren Posts, mit ihren antisemitischen. Ähm, ich möchte mal eine Stelle zitieren. Aus einem ihrer Newsletter, der siebte Tag. Die Idee einer permanenten Gegenwart, die jahrzehntelang die Sehnsucht der deutschen Beschäftigte, ist an ein Ende gekommen. Die Feinde der offenen Gesellschaft haben einen jahrelangen Vorsprung in der propagandistischen und politischen Subversion. Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, die Zivilgesellschaft, alle müssen sich auf eine konfrontative Realität einstellen. Wollen Sie da noch ein bisschen was zu sagen? Weil
1: ja, wir haben ja sehr stark diese, diese äh, Idee als Kinder und Enkel von Jürgen Habermas, dass wir sozusagen kommunikativ alle Konflikte auflösen können. Und äh, der russische Überfall auf die Ukraine und nochmal die Massaker des Hamas vom 7. Oktober haben gezeigt, dass man da an manchen Stellen einfach nicht mehr weit kommt. Und äh, wer manchmal so wie ich und andere Journalisten oder vielleicht auch privat in sozialen Netzwerken unterwegs ist, wird auch die gleiche Erfahrung gemacht haben. Es gibt äh, Phasen, gerade so also am Anfang vielleicht von, von, als es auch Twitter hieß und und sowas, wo tatsächlich man so kommunikativ manchmal auf so einen, das ist komplett vorbei. Man weiß überhaupt nicht mehr, wer da agiert. Äh, es ist echt der wilde Westen oder der 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 wilde Osten ähm, oder auch einfach der bundesrepublikanische Wahnsinn, aber das sind teilweise das sind Bots, es sind äh, KI erstellte Profile und so. Das heißt, man hat da eine wirkliche eine wirkliche unangenehme Gegnerschaft, äh, die man nicht mehr, wo man nicht mehr sagen kann, wir reden mal alles. Es gab ja auch dieses Buch noch vor einigen Jahren mit rechten Reden, wo man so ein bisschen dachte, okay, vielleicht sind ja nicht alle Rechtsradikalen immer so schlimm und alle FD-Wähler ja vernünftig Vernünfte gegeben, aber diese Hoffnung ähm, äh, lebt natürlich davon, dass dass, äh, dass die Bedingungen äh, der Kommunikation transparent sind. Und das haben wir nicht mehr, aber die Finanzierungswege, es ist unheimlich viel äh, ausländische äh, Staaten, ausländisches Geld und wirkliche Fanatiker und wirkliche Sekten auch unterwegs die die offene Gesellschaft halt abschaffen wollen. Und mit den Feinden der offenen Gesellschaft ist es unheimlich schwer zu reden. Ja, Sie hatten ja auch vorhin
2: äh, diese interessante Geschichte erzählt äh, von Giro mit seinem Artikel zum digitalen Kapitalismus. Wir haben gestern das Thema gehabt, wir hatten gestern den, den Parlamentarischen Abend der evangelischen Kirchen gehabt, dass das Primat der Politik und damit das Primat der Demokratie nicht mehr gilt bei den Regeln, wie wir kommunizieren, mhm. dass wir uns Dinge gefallen lassen von digitalen Konzernen, die aus Gewinnmaximierungssichten Bubbles-Räume schaffen, ja, um besser Anzeigenkunden zu platzieren, damit Kauf nehmen, dass dort Hassbotschaften anderes sich verbreiten. Und wir regeln zwar das eine oder andere, aber wir verdrängen auch, dass zum Beispiel Russland und andere staatlich finanziert vom Grunde einen Cyberkrieg gegen offene, freie Gesellschaft, gegen unsere Demokratie. führen. das sind ja zum Teil die Bots, die einem dann da ja. begegnen, wenn man sich dort kommunikativ, dialogisch bewegen will. Und glaube, da brauchen wir auch die klare Antwort, da muss eine Demokratie wehrhaft sein, ja? Wenn die so aufrüsten, dann muss die Demokratie auch aufrüsten, ja. Das muss deswegen hätte ich mich gewünscht, dass das nicht nur eine gute Story war von, von hier, sondern dass Europa dort viel offensiver, klar, gesagt hat. wir lassen uns von Großkonzernen aus Amerika nicht vorschreiben, ja, wie wir hier kommunizieren, wie die Kultur des Miteinanders hier gestaltet. Und ich glaube, da müssen wir ein gesellschaftliches Bündnis haben, um da klarer und konsequenter aufzutreten, auch was eben genannt wurde, Dokumente. Es gibt Dinge, die kann man nicht akzeptieren. Ja, Das hat auch mit Meinungsfreiheit nichts zu tun. Aber das sind natürlich die Konzerne auch sehr geschickt, wir haben das auch erlebt, die dann sehr geschickt argumentieren, ja, Ihr seid die Zensoren, ja, äh, ihr seid ja genau. gegen die also die, und äh, spielen an der Session an die Wand. Also als die Upload-Filter war, ich habe Schulen Diskussionen geführt. Das war schwierig gewesen, mhm. ja, äh, dann da Haltung zu bewahren, ja, weil man gemeint hat. Äh, und ich glaube, da brauchen wir auch den Dialog, dass wir dafür, glaube ich, auch äh, Kunst und Kultur brauchen als Verbündete, ja. Denn im Ergebnis geht es auch gegen die Kultur und die Kunst, die Freiheit. Das ist der nächste Schritt, der von denen dann. Äh, das ist die Demokratie und mit der Demokratie stirbt auch die Kunstfreiheit.
1: Ja, weil es vergiftet ja, es vergiftet ja den öffentlichen Diskurs komplett ein bisschen, dass man ja auch einzelne Figuren dann lächerlich macht und, und diese Shitstorms und so, das ist ja unheimlich schwer, sich dann, da will ja
0: kein Mensch mehr sich irgendwie öffentlich äußern. Bevor Sie dann auch mal zu Wort kommen dürfen, vielleicht sich jetzt schon was überlegen, was Sie gleich unseren Gast fragen wollen, äh, möchte ich noch ergänzen, die Feinde sind ja auch im Land mittlerweile. Wir haben gestern auch gehört und heute hatte ich auch nochmal ein Gespräch in der Richtung. Mittlerweile sind 21 Millionen, fast alles junge Menschen auf TikTok unterwegs und dort dominiert die AfD. Die haben frühzeitig viel investiert und haben dafür gesorgt, dass sie an diese Zielgruppe rankommen. Und ich habe es jetzt schon mehrfach gehört, zuletzt jetzt unsere rheinland-pfälzischen Abgeordneten waren ja wohl am 9. November in den Schulen. Äh, das Echo, was ihnen da entgegenschallt von den jungen Menschen, ist verheerend. Mhm. Ja, Es hat äh, zum Teil Probeabstimmungen gegeben in Schulen. Also Lehrer haben die verschiedenen Parteiprogramme vorgestellt. Und dann hat eine überwältigende Mehrzahl sich für die AfD entschieden von Schülerinnen und Schülern. Das kommt ja nicht von ungefähr. Mhm. Also das äh, würde ich noch nur ergänzen. Also es geht nicht nur um die großen Konzerne und ihre Geschäftsinteressen. Es geht nicht nur um Feinde wie Putin, der von außen versucht, äh, da äh, die Demokratie und äh, Europa zu zerstören, sondern mittlerweile muss man sich auch große Sorgen machen, weil wir, wir hinken einfach hinterher, auch in der Kommunikation.
1: Total, man hat das nicht ernst genommen und wir sind da... Wie gesagt, äh, haben, haben wir noch so eine Habermasche Naivität in mancher Hinsicht. Es gibt einen ganz tollen Roman, den ich sehr empfehlen möchte. Äh, der Magie des Kremls von Guillermo de Empoli. Aber in Frankreich äh, ist ein großer Erfolg, ist auch in Deutschland übersetzt, wo er mit so einem Putin-Berater, den es wirklich gibt, äh, einen, äh, den Aufsuch des kaltgestellten Mann irgendwo außerhalb von Moskau und der erzählt, wie sie es damals gemacht haben, sozusagen am Anfang dieser sozialen Netzwerke und dann hat er gesagt, wir hatten irgendwie den Auftrag, den Westen ja so ein bisschen zu destabilisieren und wir äh, wir haben uns dann eigentlich alle Gruppen geschnappt, die irgendwie im Netz Rabatz machen. Sei das heißt es Leute, die protestieren, weil eine Umgehungsstraße ist, sei das heißt es tierradikale Tierschützer. Uns war das eigentlich komplett egal. Links, rechts, Rockerbanden, äh, irgendwelche, irgendwelche Sekten und so. Wir haben den allen Geld gegeben. Wir haben den anderen gesagt, wir helfen euch. Es ist super. Wir wollen halt eigentlich, äh, irgendwie, eigentlich irgendwann nur so einen Zirkus veranstalten. Und daran muss ich ganz oft denken. Das ist eine ganz tolle Szene und äh, dieses Buch ist wirklich sehr zu empfehlen.
0: Ja, es ist, äh bevor Sie jetzt dran sind. Äh, man, es fällt immer wieder auf, dass Sie ganz selbstverständlich auch bei politischen Analysen auf Bücher Bezug nehmen, auf Serien, sogar auf die Peanuts, Comics und alles Mögliche, wie selbstverständlich Sie sozusagen immer Bezug nehmen auf äh, kulturelle Produkte, auf, auf Kunstwerke. Äh, und ich glaube, deswegen lohnt es sich auch, äh, lohnt es ganz besonders auch, Ihre Artikel zu lesen aus meiner Perspektive. So, jetzt meine Damen und Herren. Ihre Fragen, bitte.
3: Schönen guten Tag, mein Name ist Savatius. Ich fand es gut, dass der Landtagspräsident am Anfang gleich gesagt hat, wie wichtig dieser Austausch zwischen Deutschland und Frankreich ist. Es gibt ja genügend Gegenbeispiele, die zeigen, dass das Interesse daran nachlässt. Ich erinnere mich, an einen fast schon legendären Ausbruch eines Ortsbürgermeisters im äh, Zug auf die Ortschirmelage mit äh, Burgund. Das brauchen wir doch heute gar nicht mehr. Jeder kann reisen, jeder Franzose kann nach Deutschland kommen, jeder Deutsche kann äh, nach Frankreich fahren. Äh, die Schirmelage wäre fast geplatzt, äh, wenn nicht eine Gruppe von Bürgern äh, sich dagegen gestellt und es äh, sozusagen privatwirtschaftlich äh, in die Hand genommen hätte. Das heißt, ein Beispiel, wo eigentlich die offizielle kommunalpolitische Stelle versagt. Das Beispiel des Goethe-Instituts der Schließungen zeigt, dass es aber auch auf allen Ebenen so ist. Kein Präsident eines Goethe-Instituts schließt freiwillig ein Institut, sondern er tut dies, weil er mit seinem Etat nicht mehr zurechtkommt, weil er sehen muss, wie er seine Mittel einsetzt. Das dritte Beispiel, es gibt hier an der Universität Mainz eine Einrichtung Fremde werden Freunde. Man versucht, Menschen, wie sie hier im Saal sitzen, mit ausländischen Studenten zusammenzubringen, ihnen die deutsche Sprache zu vermitteln und aber auch die deutsche Kultur. Das Ganze stand, unterstand dem Studierendenwerk. Aus dem Studierendenwerk heraus äh, ist zu hören, wir können das in der alten Form nicht mehr durchmachen, nicht mehr weitermachen, weil uns die Gelder dafür fehlen. Die Personalmittel ebenso wie die Sachmittel. Das heißt, wir müssen uns wirklich fragen, wird Kultur und damit auch der äh, kulturelle Bezug zu unseren Nachbarn nicht schlichtweg totgespart?
1: Hm. Interessant.
2: Vielleicht... Ähm damit Sie nicht, äh, ohne Zuversicht, <lacht> ähm, wir haben hier im im Land und bewusst der Landtag äh, die Projekte, die mit der Partnerschaft zu tun haben, bewusst in den letzten Jahren finanziell besser ausgestattet, weil wir das äh, für notwendig halten. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich als Tourist nach Frankreich fahre, schau mir den Eiffelturm an oder bade äh, am, am Mittelmeer oder Atlantik. Und kriege eigentlich äh, von den Franzosen, wie sie denken, wie sie fühlen, ja, relativ wenig mit, ja, vielleicht noch das, das, das Essen, aber, und deswegen ist gelebte Partnerschaft so ganz wichtig, das Verständnis des anderen, ja, wie er lebt, wie er denkt, ja, und wir engagieren uns hier deutlich mehr und ein größeres Projekt, was wir jetzt im Rahmen der Präsidentschaft machen, der, der Großregion ist, äh, wir machen riesen, große Tagungen, auch Projekte, wie ist die unterschiedliche Erinnerungskultur? Auch das, glaube ich, ist ganz wichtig, sich gegenseitig zu verstehen und, und auszutauschen. da auch zum Teil Neuwand, aber offen, weil das auch Interesse ist, ganz große Interesse der französischen Freunde und Partner. Also wird nicht übergekürzt. Wir haben dort mehr ausgegeben, was wir deutlich äh, wichtiger halten. Und äh, und ein zweites, was wir auch äh, anstoßen, es sind ja Studenten, die vielfältige Möglichkeiten haben, das Nachbarland kennenzulernen, wenn sie wollen. Und äh, was wir jetzt hier stark anstoßen, ist, die eine duale Berufsausbildung machen. Ob sie Koch werden, Maurer werden, Schreiner, äh, Metzger, denen den Austausch äh, in französische Partnerschaften zu ermöglichen. Ja? Weil dort sind häufig die größten Vorbehalte äh, vorhanden. ja. Mhm. Also es geschieht auch auf einiges mehr, aber sie haben recht, äh, dass da auf anderen Ebenen gekürzt wird. Und weil das ist äh, falsch und ich halte das auch für gefährlich, das äh, zu machen.
0: Stichwort Erinnerungskultur, was der Landtagspräsident gerade eingebracht hat. Unterschied Frankreich, Deutschland. Wollen Sie da vielleicht noch was zu sagen?
1: Ja klar, jedes Land arbeitet sich ja so an den eigenen nationalen Gespenstern ab. Das ne? ist ganz stark. Ähm, interessanterweise war die Reaktion auf den russischen Überfall auf die Ukraine in Frankreich und Deutschland fast ähnlich. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil die Franzosen ja sehr stark auch so einen heroischen Freiheitsbegriff pflegen. Aber diese Erfahrung von diesen vielen Kriegen im Kontinent hat eigentlich in allen Gesellschaften erstmal so eine, so warten wir mal ab, ähm das war überhaupt nicht meine Haltung, aber diese Mehrheitshaltung, das fand ich hat mich fand ich interessant, weil sonst die Unterschiede natürlich sehr groß sind. Also Frankreich hat natürlich unheimlich stark und das ist auch biografisch bei ganz vielen auch berühmten Franzosen, die, die auch jetzt immer wie die Urfranzosen, zum Beispiel bei meinem Freund, dem Philosophen bernard henri Lévy, der ist so französisch wie der Eiffelturm, einer der ist eine berühmtesten Franzosen. Franzosen hassen ihn alle, aber der ist in, in Algerien geboren und ganz viele Franzosen haben ihre Wurzeln, ihre familiären Wurzeln in Maghreb. Und das ist immer ein ganz großes, sehr, sehr schwieriges Thema, was immer wieder bearbeitet wird. Ich glaube, es ist, beschäftigt die letztlich noch mehr und noch irgendwie intimer als das Verhältnis zu Deutschland. Ähm und das ist vielleicht auch ganz gut, dass dieses dann bei uns natürlich das Verhältnis auch äh, zu Polen und zu Russland, äh, auch auch so, eine Familien, so ein familiäres Trauma bei ganz vielen. Das heißt, ähm, das ist eigentlich nicht schlecht, dass wir in Europa so in der Mitte da sitzen und die einen schauen ein bisschen nach Osten, ja, dann schauen nach nach Süden, so, so äh, kann man das machen. Aber äh, es ist auch unheimlich interessant. Also ich finde diese diese Maghreb-Geschichte, auch das, was da an, an Literatur, an Film, äh, an Bewältigung äh, damit kam. Wir hatten jetzt äh, ich, äh, moderiert den den 40. deutsch-französischen Journalistenpreis und äh, es gab zwei Ehrengäste, Georges-Arthur Goldschmidt, der große Übersetzer und äh, Überlebender äh, des Holocaust und Lela Slimani, die Goncourt-Preisträgerin und Romanautorin, die aus Marokko kommt und äh, wie die über Marokko redet, aber das war, fasziniert natürlich auch ein deutsches Publikum, diese Geschichten. Also, dass man dann solche Brücken baut, da kriegt man einen ganz viel größeren, viel größeren äh, Einblick auf Europa und unsere Nachbarn.
4: Danke. Als Franzose muss ich etwas
1: sagen. Ich, ich bin
4: Sylvain Toulon. Ich leite das Institut Français hier in Mainz. Und ich wollte also auf zwei Punkte erstmal Kultur in Frankreich und was geht über die deutsch-französische Freundschaft zum Kulturaustausch. Die, was Herr Ahrdreck am Anfang gesagt hat, ist voll, vollkommen richtig. Es gibt viele Förderungen in Frankreich. Das war nicht nur über Kinos, aber auch Musik und ähm, ich war jahrelang Leiter von Music Export Office für Frankreich, also in Großbritannien, Skandinavien, Deutschland und es gibt viel Förderung ähm, in dem Bereich, ein bisschen wie im Kino, weil die haben in Frankreich dieses Centre National de la Musique gegründet und deswegen gibt es auch in Frankreich viele französische Produktionen. Deswegen sind die Franzosen auch jeden Mittwoch im Kino und so weiter. Das existiert nicht in Deutschland und also es gibt etwas in Frankreich, das nur in Frankreich existiert, was wir in Frankreich nennen Intermittence. Und zum Beispiel ein Musiker tritt auf der Bühne, spielt zwei Stunden, ist für sein Konzert bezahlt, aber für Sozialhilfen des. Das berechnet zwölf Stunden für Schauspieler, das sind Dienste von dreimal vier Stunden, etc. Die Engländer haben mir immer gesagt, okay, aber in England haben wir ja keine Förderung und sehen Sie, was wir die letzten Jahre im Musikbereich produziert haben. Also man kann auch ohne das damit leben. Es geht um die deutsch französische Kulturaustausch. Also ich habe seit Familie in Deutschland und ich arbeite im deutsch-französischen Austausch seit Jahren. Ich bin seit einem Jahr in Mainz, ein bisschen mehr, und ich habe entdeckt, Rheinland-Pfalz ist nicht nur sehr frankophil, aber auch europäisch. Und ich möchte ein Beispiel nennen über ein Projekt, wo wir teilgenommen haben dieses Jahr, Europconvergence. Das waren junge Musiker, junge Köcher und junge Journalisten aus Deutschland, Frankreich und Polen. Und die haben alle eine Woche in jedes Land verbracht und über viele Konzerte, zusammenzuarbeiten, zum Beispiel im Musikbereich in Mainz, das war Musik und Tanz und so weiter. Wenn die Jungs sich treffen, die reden meistens Englisch zusammen, aber durch Entdeckung anderer Kulturen kann man auch Lust auf Sprache haben. Und wir haben nicht sehr viel über Sprache <lacht> gesagt, mhm. aber das spielt eine wichtige Rolle. Und äh, was ich damit sagen wollte, wenn es geht um Deutschland und Frankreich im Kulturbereich, es ist immer sehr interessant, ein Drittländer aus Europa mitzubringen. Da äh, ist okay. es auch äh, Entdeckung und äh, eine europäische Kultur. Ich weiß nicht, was Sie damit äh, denken.
1: Ja klar, das äh, Weimarer Dreieck hatten wir schon angesprochen mit Polen, und äh, ähm, es hat ja jeder so seine eigenen europäische, seine imaginäre Geografie in Europa. Ne? Die Franzosen äh, lieben ja oder würden sich auch sehr stark sehen als die besseren Italiener und haben so ein so Nord-Süd-Ding mit Italien und die äh, Italiener jetzt mit Meloni, das war auch wieder so ein, ein richtiges, interessantes Psychodrama. Deutschland ist jetzt Italien nicht so, nicht so wichtig, aber. Mit, äh, mit Deutschland ist es ähm, ist immer so ein Motor, ich finde, dass wenn die beiden sich zusammenraufen, weil sie so verschieden sind, äh, gerade in der Sprache, diese, diese Wucht der Sprache und die Vorsicht, mit der in Frankreich bestimmte Dinge ausgesprochen werden. Meine Frau ist äh, Deutscher, kommt aus Nordhessen und äh, pflegt sehr gerne äh, den, die deutliche eine Freundin in der deutlichen Aussprache. Und äh, in meiner französischen Familie, dann kam meine Frau dann immer mit und da kann, du hör mal, wir können doch einfach alles. Der Familie gibt es halt dann immer so Themen. Wir können ja mal alles ganz offen bereden. Und da habe ich ja halt bloß nicht, <lacht> Bloß nicht. Das, wird, das werden wir nicht tun und das wird auch zu nichts führen. Es muss die Sachen ganz, ganz vorsichtig andeuten und ansprechen. Und insofern gibt es da diese interkulturelle Kompetenz, ist schon, muss man schon auch lernen. Ja, vielen Dank, Frederik Stiefenhofer. Ich arbeite beim Kulturministerium und meine Großeltern waren auch aus Bordeaux, fand ich sehr interessant und haben auch bestimmte deutsche Phänomene auch mit Interesse immer verfolgt. Ich habe eine Frage zum Thema Erinnerungskultur, weil ich halt wahrnehme in beiden Ländern, dass die französische Erinnerungskultur in Bezug auf ähm, Rückgabe von Kulturgütern, von Raubgütern auch, ähm, Stichwort Afrika oder Kolonialherrschaft äh, von früher, äh, dass man da äh, sehr weniger darauf abzielt, bestimmte Güter überhaupt zurückzugeben oder dass das in der öffentlichen Diskussion oder in der Öffentlichkeit gar nicht groß thematisiert. Oder es wird thematisiert, aber nicht so wie hier in Deutschland. Mich würde interessieren, wie Ihre Meinung dazu ist und wie Sie das beurteilen. Ja, das war ja eins der großen Themen von Emmanuel Macron gleich am Anfang seiner Amtszeit. Da hatte er ja dann diese, äh, mit ähm, Benedikt Savoie und Felvin Saar, diesen, diesen Bericht äh, in Auftrag gegeben. Da haben sie alle Museen durchgeflöht. Das war ein sehr ambitioniertes Projekt. Die waren ja viele in Afrika unterwegs dafür. Und äh, Macron hatte da echt einen echten Head Start hingelegt, auf gut Deutsch äh, zu sprechen. Aber dann wurde ihm die Sache, glaube ich, etwas zu heiß. So. Also das heißt, er ist so vorgeprescht und die Bundesrepublik zog so nach. Also, so mein Gefühl, es ist jetzt nicht so mein Kern, aber sie zog so eben so nach, in so einem deutschen Tempo, dann aber gewaltig, ja. Und tatsächlich läuft das auch immer noch in, in Deutschland. Und Frankreich hat sich da so ein bisschen hat sich da so ein bisschen zurückgezogen, weil natürlich die Beziehungen jetzt zu Schwarzafrika ja unheimlich äh, konfliktreich waren. Ne? Stichwort Mali und sowas. Also, das war jetzt nicht mehr so also ganz angesagt, dass man da äh, Sachen zurückgibt aus dem Nationalen Museum und sowas. Die rechten wurden ja auch immer stärker. Und ich glaube Macron hat das so ein bisschen hat das so ein bisschen vergessen, äh, was schade ist. Was schade ist, weil die ganze französische Afrikapolitik wirklich auf den Prüfstand gehört. Das ist ja sind ja auch wirklich einige immer noch einige äh, äh, totale Skandale unterwegs.
5: Ja, ähm ja. Vielen Dank zunächst mal für den ganz tollen Vortrag. Bisher Bernhard Schaub ist mein Name, ich bin Leiter des Hauses Rheinland-Pfalz in Dijon. Äh, ich möchte auf zwei Punkte kurz fragen, beziehungsweise nochmal eingehen. Wir haben über das Goethe-Institut oder die Goethe-Institute gesprochen. Mir ist es wichtig, dabei aber auch nochmal die Rolle der Kulturgesellschaften in Frankreich zu unterstreichen, denn die sind äh, auch dort vertreten wie in keinem anderen äh, ja, Land auf der Welt als deutsche Kulturgesellschaften und ähm, wir, das Haus Rheinland-Pfalz gehört da, dazu gehen in dieser Diskussion durchaus, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen unter, aber werden ähm, durchaus immer mal wieder liegen gelassen und ich glaube, da ist es äh, auch in, in vielleicht zukünftigen Austauschen. Wir sind äh, über die Föderation deutsch-französischer Häuser natürlich auch sehr eng mit dem Goethe-Institut äh, zusammen und, und stehen in einem steten Austausch da drin. Aber dass gerade diese Rolle, die da auch teilweise in einem ganz großen ehrenamtlichen Bereich nochmal ausgeführt wird, in, ich denke da die Häuser in Tour, in, in Nizza, äh, die da ganz großartige Arbeit leisten. Ähm, dass das in der auswärtigen Kulturpolitik auch nochmal so seinen, seinen, ja, seinen richtigen Stellenwert findet. Mm. Ähm, das war der eine Punkt. Der zweite, in, in Bezug auf die deutsch-französischen Beziehungen bin ich natürlich vollkommen einverstanden mit Ihnen, ob Macron und Scholz sich wirklich verstehen, ist uns an der Basis egal. Aber es gibt einen Punkt, äh, na, egal ist es nicht, aber ähm, es entscheidet nichts. Aber es gibt einen Punkt, der mir, und da bin ich glaube ich nicht alleine, ähm, in den letzten Jahren doch sehr, sehr viel... Kopfzerbrechen und Sorge bereitet, das ist die Frage des Sprachenlernens. Das wird jetzt eben gerade auch von ja. Sylvain äh, angesprochen. Es wird in Frankreich immer wieder so darauf hingewiesen, naja, die Anzahl der, der Prozentsatz der Deutschlerner sei doch ungefähr gleich geblieben. Vor ein paar Jahren waren es 15, irgendwas, jetzt sind es 14,9. Geht doch alles. Aber Frankreich hat eine Politik des Sprachenlernens eingeführt mit zwei bis zweieinhalb Stunden pro Woche. Sprachenlernen, das hat nichts mehr was mit Deutsch zu tun und ich glaube genau das, diese Frage des interkulturellen Lernens, dass sich kennenlernen eben dann nicht nur als Tourist nach Frankreich zu kommen und äh, die Atlantikküste zu genießen, sondern eben auch durch ähm, das Verstehen der Sprache und dadurch eben auch das Verstehen bestimmter Traditionen, um zu sagen, oh Gott, bloß nicht hier jetzt ganz äh, direkt die Sachen ansprechen, nochmal den Umweg vielleicht wählen. Das geht dadurch ganz, ganz stark verloren. Und in da sind die politischen Diskussionen, glaube ich, Zumindest im Moment äh, noch ziemlich verfahren, so dass es sehr, sehr viel taube Ohren gibt. Seit letztem Frühjahr gibt es so ein paar Öffnungen im Bereich des französischen Bildungsministeriums. Aber ähm, ja, da würde ich gerne auch Ihre Meinung darüber hören.
1: Ja, ich finde, das ist ein riesen Aufregerthema. Immer wenn ich in Frankreich bin, streite ich mich regelmäßig damit meinen Cousins und den Nachbarn und alles, weil ihre Kinder äh, alle Spanisch lernen. Und Frankreich hat diese hohe Jugendarbeitslosigkeit, die kommen nämlich schwer davon runter. Es ist verrückt. Die Spanisch lernen, wo die Jugendarbeitslosigkeit noch höher ist, ja. Und die werden nicht alle nach, nach Lateinamerika auswandern. Das heißt, ich finde, ich denke, wer Deutsch muss ja nicht perfekt sein, aber für Englisch lernt, das klappt in Frankreich eigentlich schon viel besser als früher, kann auch Deutsch lernen, das ist nicht ausgeschlossen, das ist nicht menschen äh, menschenunmöglich äh, und äh, wir brauchen äh, Fachkräfte, wir brauchen Leute, zumindest im Austausch, äh, die beides können. Das finde ich von Frankreich völlig, äh, auch da ein völliges Versagen, äh, das nicht stärker zu fördern. Ähm, ich denke aber, es wird kommen. Ich glaube, es wird kommen. Ich bin da auch völliger, völliger Optimist und ähm, viele viele äh, also Spitzenleute äh, wie Bruno Le Maire und andere machen es auch ein bisschen vor und Edouard Philippe so ein bisschen die Überflieger, können alle sehr gut Deutsch und ich glaube, es wird sich irgendwann auch rumsprechen, dass die Leute sagen, okay, das hat für unsere Kinder vielleicht mehr Sinn. Meine Cousins haben zum Beispiel Russisch gelernt, ja. meine Tante, mein Onkel Kommunisten waren ähm, und äh, ja, das lebten in Marseille, das hat ihnen so gerade so überhaupt nichts genutzt und ähm, solche, solche fatalen Entscheidungen gibt es natürlich oft, ähm, aber ich glaube, dass man da irgendwann mal, irgendwann das auch versteht, auch wie, wie überhaupt äh, diese ganze globale, Frankreich hat ja manchmal auch gerne so eine globale Mission, denke ich, wir beglücken alle, die dann eh alle Französisch, Frankophonie ist ja auch wichtig, äh, Frankreich ist irgendwie die, dann die dritte Sprache, die man am meisten spricht, aber klar, aber die wirtschaftlichen Bedingungen, die wenn ja nicht die Franzosen nach Afrika gehen zum Arbeiten. Nee, das finde ich richtig. Und eine Kulturgesellschaft das ist ein guter Hinweis. Das muss, kann, könnte man eigentlich gut noch mal äh, beleuchten. Das ist gut. Mm. Ich würde an die letzte
3: Thematik gerne noch mal anknüpfen. Äh, es ist richtig. Es gibt äh, in Frankreich viele Menschen oder. Wichtige Menschen, die gut Deutsch können. Es gibt, wenn ich es äh, richtig sehe und wenn es nicht in den letzten äh, zwei, drei Jahren geändert worden ist, aber in Frankreich auch immer noch die offizielle Anweisung, wenn ein äh, Wissenschaftsaustausch stattfindet, ein französischer Wissenschaftler in Deutschland auf dem Kongress spricht, hat er Französisch zu sprechen, auch wenn er Deutsch kann. Es ist leider so. Das ist die Förderung der französischen Sprache, die in Frankreich hochgehalten wird. Es wäre wunderbar, darauf könnte man verzichten. Ich wollte noch mal auf die frage der Zusammenarbeit von kulturinstitutionen kommen wir gehören zu den eltern wie viele andere auch die den ausbildungs und berufswegen ihrer kinder nachreisen auf diesem wege sind wir also auch äh, in die republik kongo in nach Kinshasa gekommen äh, dort gibt es sowohl ein institut français als auch ein ganz ganz kleines deutsches goethe institut an diesem äh, ja, sehr speziellen Ort auf dieser Welt äh, haben sie beiden Institutsleiter das Beste draus gemacht. Sie haben sich zu einer engen Kooperation vor Ort verabredet mhm. und treten gemeinsam äh, auf und äh, organisieren ihre Arbeit eben auch nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und äh, das Letzte in dem Zusammenhang, äh, wir hören es ja überall, es wird um ausländische Arbeitskräfte geworben. Wir haben einen indischen Schwiegersohn, der hat selbstverständlich perfekt Englisch gekonnt, als er nach Deutschland der Liebe wegen gekommen ist und hat hier Deutsch gelernt. Und dass er hier geblieben ist und bei Roland Berger arbeiten konnte, das verdient er eben nicht. oder Das hat er sich selbst hier in Deutschland erarbeiten müssen. Also die Sprachkenntnisse, die dafür erforderlich sind. Insofern ist es ein fundamentaler Fehler von deutscher Seite aus, den Sprachunterricht im Ausland zurückzufahren, statt ihn sehr auszubauen und zu fördern.
0: Das waren jetzt eher Statements als Fragen, da wollen Sie nichts mehr zu sagen. Gibt es noch weitere Wortmeldungen, Anmerkungen oder Fragen an unseren Gast? Und sonst auch noch Moment hier also mir genau dann kann noch finde ja, ja draußen
1: ein oder das können wir eine Mail schreiben oder so ich, ich ja. bin auch immer so der Typ dem auf dem Heimweg erst einfällt auch ich mal fragen können
0: <lacht> ja ja wir sind ja gleich noch ein bisschen draußen im Foyer da besteht auch noch mal die Möglichkeit dann würde ich äh, vor meinem kurzen Schlussstatement dem Landtagspräsidenten noch mal die Möglichkeit geben oder
2: ich will nur Danke sagen und äh, aber das wirst du auch machen Jürgen
3: äh,
2: die Unterhaltung kann auch bei gutem an
0: pfälzchen wein fortgesetzt werden. ja. Wunderbare Idee. Dann schließe ich natürlich mit einem kurzen nils Minkmar zitat wie es sich gehört, und zwar einem Zuversichtlichen, wie es sich auch gehört am Ende einer solchen Veranstaltung. Zitat, Deutschland ist ein Industrieland, aber auch mehr als das. Die Medien und die Kunst- und Kreativbranche verändern das Land, erweitern seine Möglichkeiten und bilden Vermögen. Das ist erst der Anfang. Eine europäische Vernetzung wird der nächste Schritt und künstliche Intelligenz wird dabei helfen, Sprachbarrieren zu überfliegen. Das Beste kommt noch. Und dann sagen Sie, Kopf hoch. Kopf hoch. In diesem Sinne, danke, dass Sie da waren. Vor allen Dingen danke, dass Sie, die, dass Sie da waren, Nils Minkmar. Danke für dieses wunderbare Gespräch. China.